0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы вместе с вами продолжаем познавать непостижимое. И сегодня мы вместе с Артуром Артуровичем будем продолжать наши беседы в книге, книге «Левит». Мы, мы говорили о том, что в самой последней вещи, о мы говорили на прошлой передаче, о том, что Бог имя Яхве используется 306 раз в книге «Левит». То есть Господь непрерывно повторяет, что «Я Господь Бог ваш», «Я Господь Бог ваш». Он как будто постоянно устанавливает отношения свои с нами. Да, здесь, конечно, и
1: необходимо всегда помнить контекст, угу. в котором находились народы израильские того времени когда они только что оставили египет то есть и кругом много многобожий пантеизм совершенно верно и теперь э, идет что называется борьба богов если так можно сказать за личность за человека и поэтому господь он постоянно пытается сказать я тот который вывел вас угу. то есть э, никто из них вас потому что они не боги это да. только выдумки людей и так далее я тот истинный бог поэтому это обоснование всегда присутствует
0: действительно есть одна удивительная глава в книге левит это одиннадцатая глава и многим христианам эта глава кстати может быть немножечко даже насторожно они воспринимают эту главу потому что она говорит о еде и кому не хочется все есть то что мы хотим а тут как будто бы господь говорит о чем то другом что же это давайте поговорим об этой главе главе. Да, эм, Когда
1: дело касается пищи, пищи. то здесь интересы э, расходятся, и поэтому и отношение к этой главе такое. Но, эм, как ни странно это звучит, 11 глава книги «Левит» послужила, в общем-то, тому, что наша семья пришла в церковь антистов седьмого дня. Да вы что? Именно 11 глава. А, с одной стороны, я, когда мне это моя бабушка рассказала, тяжело было бы даже поверить, если бы это было Иоанна 3.16, да, или да, да. Евангелие какое-то. Да, начинается, было...
0: да, начинается же все либо Евангелие, либо еще что-то, либо вот более истории какие-то, либо еще что-то, Бог, отравление Бога. Но в данном случае это же, можно сказать, легализм сплошной. <связь> Дело в том, что а, мои
1: а, бабушка и дедушка, они из потомственных а, поволжских немцев. И когда Сталин выслал немцев по Волжье на границу Казахстана и Китая, они тоже были высланы туда. И приблизительно в 50-е годы, прошлого теперь уже столетия, бабушка думала о том, что необходимо все-таки найти церковь и, что называется, вернуться к Богу. Она помнила, что там, в немецкой этой республике по Волжье, были церкви, ее родители посещали, но там были, она вспоминала, были две церкви. Католическая церковь была, лютеранская церковь. Mm-hmm. И теперь, когда они находились здесь в Казахстане, на границе с Китаем, она начала искать церковь. И она решила посмотреть, а что есть, что здесь mm-hmm. предлагается, какой рынок религиозный. Yeah, и она познакомилась с лютеранской церковью и с баптистской церковью. И теперь она думала, какая же из этих двух церквей, какую избрать, где стать членом церкви, в одной или в другой. И в один из дней воскресенья она отправилась на рынок в Алмату. И там на рынке она познакомилась с одной женщиной, которая была членом церкви адвентистов седьмого дня. Чем она занималась? Она разносила горячий чай. Она разливала, и тем продавцам, которые там продавали, а было холодно, они с удовольствием покупали у нее этот горячий чай с сладостями и так далее. Но поскольку моя бабушка была очень разговорчива, ее звали Мария, она очень любила людей, Всегда была проблема, дедушка рассказывает, о том, когда она уходила за тем, чтобы воду принести. Знаете, к колодцу они отправлялись с коромыслом. И она уходила. Если она кого-то встречала у колодца, то это час-два могло пройти, пока она вернется домой. И так и вот на этом рынке она познакомилась с этой женщиной. А та женщина разговорилась и пригласила ее на богослужение в субботу в Алматинскую церковь. То есть для нее это это уже, наверное, было... Почему не воскресенье? Да, для нее это было удивительно. Как так? В субботу. Обычно же все собираются в воскресенье. Но пригласили в субботу. Она пришла. Она согласилась и пришла. Это э, был где-то, по-моему, 1957 год. Это то время, когда э, Михаил Петрович Кулаков, один из руководителей э, нашей церкви на территории бывшего Советского Союза, э, в общем-то, он был первым президентом евроазиатского отделения, как вы знаете, Он только что освободился из заключения. Он находился в заключении. Его посадили за его религиозные убеждения. И затем его сослали на поселение. Уже он теперь был вольным, как бы сказать, человеком. Но на территории Казахстана должен был находиться. И вот он как раз в в эту субботу проповедовал. И моя бабушка послушала его проповедь. А затем он поприветствовался, как пастыри обычно делают, расспросил ее, откуда она, и задал ей вопрос, не желает ли она изучать Слово Божье. Угу. Но моя бабушка как раз была в поиске, она ее волновали теперь вопросы, почему суббота, не воскресенье, многие да, да, другие, да. и она а, согласилась. А жила она приблизительно километров 25 от столицы в то время Казахстана, Алматы, и она вернулась домой и вот думает, размышляет, думает, я думала о двух возможных альтернативах. То есть, одна церковь, а теперь третья появилась. Теперь совсем сложно стало. И она и молится, и к Богу обращается, и просит какой-то ясности, но какую же церковь мне все-таки избрать. И вот случилось, что в один из дней она после обеда прилегла на несколько минут, чтобы отдохнуть, и заснула. И в этот момент она видит сон, и во сне она слышит слова. «Альфа и Омега зовет тебя». Она просыпается от этих слов и слышит стук в дверь. Она подходит к двери, открывает дверь, а там Михаил Петрович Кулаков приехал ей предложить первый урок изучения Библии. Но прежде всего под впечатлением этого сна... И теперь она решила, но ну, это действительно какое-то проведение, наверное, это как раз тот путь и есть. И она да. говорит ему, Михаил Петрович, подождите, я сейчас приглашу своих соседей. Она бежала всех соседей, пригласила их, и начался урок, первый урок библейского исследования. Но за это время... После этого богослужения, которое она посетила, и теперь посещения Михаил Петровичем ее дома, она, конечно, продолжала исследовать, изучать. Она уже много узнала о адвентистах седьмого дня, и она знала о субботе, и даже услышала о том, что адвентисты на основании леви, левитам 11 главы не кушают. Хотя еще про левит она не знала, но знала, что они не кушают свинину и так mm-hmm. далее. Так подобное. И вот теперь, когда заканчивается этот урок субботней библейского исследования, она а, была человеком, которая за словом в карман <смех> не лезла, она тут же перебивает Михаила Петровича и говорит, «Но я хочу вам сказать, брат Михаил, она так обращается, ага. хочу сказать, что я многое о вас уже узнала, и вы хорошо говорите, но я вам должна сказать, что свинину я ела, и есть всегда буду». Ага. И реакция Михаила Петровича была интересна. Он говорит, «Сестра, ты продолжай кушать» то, что тебе нравится, только читай Библию. И на этом закончилось первое исследование Библии, и они разъехались. Что касается моей бабушки, дедушка говорит, что она настолько любила свинину, что для нее это была вторая жизнь. Без свинины она не могла себе представить жизнь. Она сама выращивала этих поросят, она ими жила, что называется. Это для нее было то, что необходимо. Но она э, начала сама исследовать Библию, э, читает то там, то здесь. И вдруг она открыла э, Левитам 11 главу. главу. Начала читать Левитом 11 главу и прочитала о том, что свинина нечистая, есть У-у-у. пища. Она ждет проезда следующего Михаила Петровича. И как только Михаил Петрович приехал, она долго не церемонится, и ему прямо говорят, брат Михаил, а ты все-таки обманщик. Он говорит, что такое, сестра? Он говорит, Ты сказал в прошлый раз, кушай, сестра, свинину. А я, говорит, вот читала, и в 11 главе Левит написано, что это нечистая пища, и есть нельзя. И он ей говорит, ну я же тебе, сестра, и сказал, читай Читай Библию.
0: Библию.
1: И что получилось очень интересно. С тех пор, как только она прочитала Левитам 11 главу, она перестала есть свинину. Она приняла крещение и стала членом церкви адвентистов 7 дня. Теперь мой дедушка и отец, они знали, что бабушка очень любит свинину. Из-за свинины она готова была жизнь отдать. И она продолжала им готовить, но сама как будто бы не ела. И они работали на стройке, они утром уходили, вечером возвращались. И бабушка, как обычно, готовила им собой, э, обед они брали с собой. И это было, как правило, либо котлеты свинины, либо там в другом виде, но всегда э, дело было связано со свининой. И вот однажды утром уходя, э, дедушка мой, моему отцу, говорит, так, иди в кладовку, тогда холодильника не было, угу. в, клад... э, в кладовке все хранили, пересчитай все котлеты, которые там имеются, и все куски э, мяса, которые у нас есть. Посчитай, посмотри. Свой отец... Э, тест. Э, э, тест. Он приходил, проверял, все ли было на своем месте, а затем, когда они вечером возвращались, дедушка вновь отца отправляет, иди пересчитай. Первый день все совпало, никто ничего не взял. Второй день, третий день, и так продолжалось некоторое время. Но дедушка никак не мог поверить. Он говорит, зная, насколько она это любила, но говорит: не могу поверить, не могу поверить. Нет, он говорит, все так. Вот один к одному все остается. Не может быть. И тогда он говорит, давай пойдем посмотрим, что за церковь, которая могла изменить ее, потому что знаю, за это она готова была жить. И они пошли посмотреть, что это за церковь, которой могли изменить аппетиты их матери и жены. Удивительно. С тех пор остались и они в этой церкви. Чуть позже Михаил Петрович затем подарил вот эту книгу моей бабушке. Книга, она очень интересная, древняя книга на еще кодическом, древнем немецком языке. Язык тот же, шрифт. Здесь написано, хотя это уже на более современном языке написано, но содержание. Их бин байойх алетага. Се я с вами во все дни жизни. Но самое интересное, это вот эти буквы. Альфа Альфа
0: и Омега. Омега. То есть
1: это напоминание ей о том видении и том сне, когда она лежала, и когда первый раз Михаил Петрович встречался дверь, и она услышала голос Альфа, «И, и омега. омега зовет тебя». Таким образом, книга «Левит», как вы понимаете, явилась э, основанием, что ли, того, что наша семья стала вот, членами да, это, это
0: удивительно, потому что вот эта история у, уникальна, на самом деле. Но удивительно было, наверное, самое ключевое, это то, что ваш, ваш де, то дедушка и отец, для них это было непонятно. Как же это тот человек, который любит свинину настолько, что можно, как вы говорите, что это для них вторая жизнь была, или ее жизнь, продолжение ее жизни, Как же она могла полностью изменить это? Как же это все изменилось? Если это настолько изменяется, значит, наверное, это настолько же важно. Видите, мы с вами читали в книге «Левит», что
1: Господь говорит, «Я освещающий вас». То есть Господь говорит, «Я вам предлагаю этот путь, и я тот, который вас по этому пути веду». «И я вас освящу». «И освящаю, и работаю над вашим сознанием и так далее». И Он практически, это Божья сила, потому что просто прочитать один текст и измениться невозможно. Но это Господь освящающий, Он ее впечатлил, Он на ее разум воздействовал, Он этот процесс освящения... И на самом деле, когда мы смотрим на ее жизнь, она, к сожалению, не прожила очень долго, она достаточно рано умерла, но... Она после этого стала таким миссионером, где она находилась, ее уже больше за водой не посылали, потому что 2-3 часа она всем рассказывала, она не могла молчать.
0: Но это очень удивительно, потому что это величайший урок и величайший пример для нас, потому что тогда, когда даже в нашей жизни у нас есть какие-то вещи, которые мы не можем побороть, которые как будто бы нас по-прежнему держат в этой несвятой сфере. Совершенно верно. Но есть Господь, который освящающий, и Он может изменить наши вкусовые качества даже. Даже если если я был пьяницей, я могу перестать употреблять алкоголь, потому что Господь освещает меня. Если я курил, у меня эта зависимость может исчезнуть. Если я воровал, у меня эта зависимость может исчезнуть и и так далее. Прелюбодеяние, у меня эта зависимость может исчезнуть, потому что Господь – Бог освящающий. Господь говорит, позвольте мне. Я это делаю. Позвольте
1: мне это над вами продолжать совершать. В духовной сфере и также в практической,
0: ежедневной сфере он нас изменяет.
1: Совершенно верно. Очень часто люди задают вопрос относительно 11 главы книги «Левит», потому что в книге «Левит» мы довольно-таки часто встречаем описание или представление чистого и нечистого. Например, слово «чистый» в книге «Левит» встречается 74 раза, а слово «нечистый» – 132 раза. Это 50% использования этого слова во всем Священном Писании. «Нечистый» – 50% использования в Священном Писании – 132 раза. И вопрос, который очень большое количество современных христиан задают, это следующий. Они говорят о том, что в книге Левит вот этот вот путь к Богу, другими словами, это не только путь к Богу, но это еще и путь к Иисусу Христу, путь к жертве Иисуса Христа. Да, да, да. Это заложено в структуре, и это нельзя пропустить. Потому что мы с вами говорили, это путь к Богу, а затем путь Божий. Путь оправдания, путь освящения. А центр, 16 глава, судный день. день, То есть указывающий на окончательную эсхатологическую жертву, жертву Иисуса Иисуса Христа. Христа. Кульминационную, лучше, наверное, сказать, жертву Иисуса Христа. И что получается? Господь нас ведет, вот эти вот все жертвы, вот этот вот путь к Богу, все эти церемонии, все эти ритуалы о чистом, нечистом, все эти жертвы, они ведь указывали на Иисуса Христа. А затем Иисус Христос своей жертвой один раз, как затем апостол Павел красиво говорит, раз, к евреям, да? раз и навсегда, один раз... Решил эту проблему, mm-hmm. и мы теперь можем оставаться на этом пути не благодаря тому, что каждый день жертвы оступился а жертва оступился а жертва, а благодаря одной жертве, которая совершилась, жертве Иисуса Христа, можем оставаться на, на этом пути. И вот и поскольку эта жертва уже состоялась, имела место в истории, да. то все эти церемонии, все эти жертвы, которые указывали на это, они от, 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 уже не имели... они исполнились, исполнили. они свое назначение уже исполнили. А вот что касается книги
0: Левит, 11 главы, тоже речь идет о чистом, нечистом. То есть можно ли сказать, что если многие жертвы исполнили свое, исполнились и уже не имеют такого значения, как они имели до жертвы Иисуса Христа, можно ли сказать, что все, что записано в книге Левит, то же самое можно предпринять или, может быть, также можно сказать и книги книге Левит, 11 главе?
1: Да, многие люди задаются вопросом, имеет ли отношение 11 глава к церемониальным, церемониальным действиям, угу. Или это имеет более какое-то другое значение? Но здесь можно очень просто ответить. Здесь, конечно, целые диссертации написаны на на эту а только одну одиннадцатую главу. Но хотелось бы очень просто для наших слушателей сказать следующее. Что в книге Левит мы имеем дело с двумя видами нечистоты. То есть есть нечистота, которая непостоянная нечистота,
0: которая временная. То, То есть, есть это тогда, когда, вот, например, ты, в книге Левит, если ты прикасаешься к мертвому чему-то, потом ты можешь очиститься. Совершенно омытием верно. своего тела, например. Да. Или же у тебя у женщин это раз в месяц происходит, когда они становятся нечистыми, но потом они очищаются, и не становятся снова чистыми. И случае.
1: обычно процесс очищения – это ряд обрядов угу. и время. Это всегда вместе – время и обряды. Время и обряды да. для да. того, чтобы произошел процесс очищения. Но есть и постоян, так называемая постоянная нечистота. То есть нечистота, которую вы никакими церемониями не можете очистить. И, например, все то, что можно церемониями очистить, это, естественно, имеет отношение к церемониальному. Uh, То есть это... церемониальным постановлением, которые имели uh, значение только до определенного времени, на которое они указывали. То есть на, на смерть Иисуса Христа, и на жертву Иисуса Христа. Кульминацию, да? Совершенно есть... верно. Uh, теперь, что касается той нечистоты, здесь оно имеет отношение uh, именно больше к святости uh-huh. uh, Божией. Что касается uh, нечистоты uh, животных, здесь тоже очень интересно отметить, что это э, нечистота. Она... Эти животные, то есть, они нечистые постоянно. Вы их не можете сделать чистыми. Правильно? Угу. Э, ни через какие обряды, ни через какие церемонии. Ни омовение, не, омыв... не многократное омовение не поможет. Сами животные, они нечистые. Не чистые. Угу. Но что интересно отметить? Что они нечисты только в случае использования их для пищи. Угу. Например, мы говорим о том, что поросенок это нечистая пища на основании книги Левит. Да. Но! Если вы прикоснетесь к поросенку, становитесь ли вы нечистым? Вы, по крайней мере, в книге Левит мы не видим этого. Вы не становитесь. То же самое с кошками, с собаками, домашними животными этими. Они ведь по, на основании книги Левит они нечистые. Да. Но прикасаясь к ним, вы не становитесь нечистым. Удивительно, да. Но если вы их едите. Вы становитесь тоже нечистыми. Совершенно. А они постоянно остаются нечистыми. Да, да, да. И что интересно отметить, только трупы животных, да. но и чистых, и нечистых
0: да, делают человека нечистым. Ну, так же, как и трупы людей в то же самое время, когда вот если кто-то умирает, ты тоже становишься при, при прикосновении к этому мертвому человеку, ты тоже становишься нечистым на какое-то время.
1: Но что очень удивительно, когда Господь предлагает своему народу какие-то принципы, правила, они, как правило, имеют больше, чем одно значение. Конечно, вот принципы питания, предложенные в книге Левит, они имеют отношение и по отношению к святости Божией. Ага. Они нечисты, потому что Господь сказал так, что они нечисты. И Господь говорит, если вы хотите общаться со мной, если вы хотите оставаться на пути святости, то я вам предлагаю это есть, а это не есть. Это Он дает условия, не человек. Правильно? Но, что интересно, это, эти же принципы, они еще и имеют значение в медицинском смысле. Ну да. То есть это не только, хотя это обоснование святость, но плюс к этому второе благословение, сопутствующее, это, естественно, здоровый, здоровый образ жизни. И вам сегодня любой медик скажет о том, что употреблять в пищу свинину это очень не полезно и при многих болезнях даже очень строго прописывают да, да. чтобы ни в коем случае не питаться им хотя конечно идеальная диета как священное писание говорит это диета которая была предложена до грехопадения угу. это растительный мир это фрукты овощи зерна орехи и так далее и тому подобное но Благодаря проблемам, которые имело человечество, связанные с потопом и так далее, Господь разрешил употребление этой пищи, но это не идеально. Идеально, конечно, это вегетарианская диета.
0: Это удивительно, потому что здесь как будто бы Господь неоднократно повторяет о том, что я Господь Бог ваш, я Господь Бог ваш, Он еще говорит, я не только забочусь о вашем духовном состоянии, я не только забочусь о, вашем, о моем соединении со мной на духовном уровне, я еще забочусь о вашем благосостоянии душ- телесном.
1: Совершенно верно. Вы можете прочитать целый ряд других постановлений, которые Господь давал, когда народ путешествовал по пустыне, которые имели отношение к гигиене. И ко многим... ну, Вообще себе тяжело представить. Вот представьте себе. Народ... Мы, когда перейдем к книге «Числа», мы будем говорить о о, о размере этого народа. И мы увидим тогда, что это было очень нелегко. Такую огромную массу людей... Провести по пустыне, кормить их, еще и сохранить от болезней, от инфекций и так далее. И поэтому все э, э, гигиенические э, предостережения или правила, которые предлагаются в в других местах Пятикнижия, они имеют э, очень важное значение именно с точки зрения здоровья. Поэтому, когда мы говорим о книге Левит, конечно, мы понимаем, что прямое, первое значение – это не медицина, это не здоровье. Здесь Господь обосновывает это через... Святость, понятие святости, потому что Господь святой говорит, на пути святости я вам предлагаю вот этой диетой не пользоваться. Но здесь, как бы сказать, и второе благословение, что на этом пути они еще и получают бонус. Это как во многих магазинах сегодня, купи одно, да, второе бесплатно. Так и здесь получается, когда вы, просто потому что Господь так сказал, вы следуете этому, вы получаете второй бонус, это здоровый образ жизни. Точно так же, как и в Ветхом Завете, когда ряд обряд обрезания То есть символизировал, как бы сказать, вхождение в завет. Каждый представитель мужского пола, кто хотел быть членом израильского народа, он участвовал в этом обряде. Но мы сегодня знаем, медики об этом говорят, что это было еще и помимо религиозного знака, имело имело очень серьезное гигиеническое значение. Даже сегодня исследования показывают о том, что те народы, которые еще практикуют обряд обрезания, у них намного меньше заболеваний, определенных органов, чем э, у других. То есть это uh-huh. имеет серьезное значение э, здесь и медицинское, хотя это не первостепенное. Первостепенно это все-таки э,
0: э, святость. святость да. Ду- духовное, духовное ощущение, к которому Господь призывает нас. Но это, это, в то же время это очень важно, то, чтобы мы понимали, то, что тогда, когда мы вступаем в завет с, с Богом, заново обновляем этот завет, он из нас творит тоже новое творение. А когда он новое творение творит, он и нас хочет тоже сохранить для того, чтобы мы находились на этой земле в его присутствии и находились в здоровом теле. Совершенно верно. Урок, который мы можем
1: извлечь, это то, что процесс освещения угу. не только касается моего ума да. и моего интеллектуального общения с Творцом, да. а процесс освещения он затрагивает абсолютно все стороны моей жизни, включая мою практическую деятельность, включая даже те вопросы, во что я одеваюсь, что я ем. Почему? Потому что человек – это единое целое. И э, сегодня э, медицина об этом э, говорит очень серьезно, что э, здоровье имеет прямое отношение на то, На способности ума, например. Это говорит о том, что и физическое, и умственное, и духовное, оно должно все взаимодействовать, и это все единое целое. И поэтому нельзя, допустим, неправильно питаться или наоборот правильно питаться, но не заниматься физическими упражнениями. Или правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, но не развивать свой мозг, не развивать свои интеллектуальные способности. То есть если я делаю что-то одно... Процесс освещения касается всего человека. Это касается моего разума, это касается моих взаимоотношений с другими, это касается и э, того, что я ем.
0: Это настолько удивительно, еще раз, на, на примере, о том, который вы рассказали, примере вашей бабушки, это четко видно, в том как ее, в прямом смысле этого слова, даже вкусовые качества изменились, трансформировались, можно сказать, тогда, когда она вошла в эти отношения. Она искала
1: вопрос: какой церкви присоединиться? Да. Ее не интересовал вопрос, что есть. Она знала, что вкусно да, да. для нее. Но узнав или как бы сказать. Задавая вопросы вопросы Господа, пытаясь встать на путь этот, она затем узнала, что тут очень много сюрпризов ее сопровождает, что Господь заинтересован не только, куда она будет ходить на богослужение, Господь заинтересован о том, как она будет жить дома, как она будет относиться к своему сыну, к своему мужу, что
0: она будет есть и так далее. И поэтому, наверное, книга Левит, она настолько, опять же, открывает это, она показывает путь, как Бог показывает, каким бы образом нам бы найти, прийти к Богу. Потом Он показывает вот этот самый ключевой момент, когда Иисус Христос, Он в Иисусе Христе, мы знаем, это день, день искупления, или же день, судный день, но Он указывал на Иисуса Христа, и потом мы вместе с Богом уже находимся в Его святости. И если вы боретесь с какой-то зависимостью или еще с какими-то вещами, которые вы хотите побороть, потому что вам кажется, что они отдаляют вас от этой святости, Помните, что Господь, Бог наш, есть Тот, Который освящает, и Он хочет, чтобы вы тоже избавились от этого. И помните одно, что, читая Священное Писание, как Иисус Христос сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».